0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天来到2022年的10月4日了哈。那十月呢，光辉10月，会不会市场在10月份会有反弹的机会呢？至少目前从美股的这个昨天的开盘到今天的雅股的盘势，哦，看得出有一些有反弹的力道。那而且呢，值得在一开始跟各位提一下，就是像十月三号，昨天哈、喔，昨天的这个股市哦、喔，巴西上涨了五点五四 percent， 土耳其上涨了六点六七，就拉丁美洲一整一昨天是呃涨幅都有差不多三到五个 percent 以上哈、喔，所以其实。似乎你也看出了这个市场已经不再是呃全部都是只是美股的天下了哈，新市场似乎现在开始出现我们之前跟提醒学员们的，就是遇空不跌的一个情况，反而是先在新市场的拉丁美洲市场里面看到了哈，所以呃我们会持续来关注一下这个拉丁美洲新市场的这个状况。那在这个今天要跟各位聊的是新市场是一块哈第四季哦美元如果到顶了不再升息的话，哦就升息的几率已经到顶的话，可能对于呃美元的强势会稍微告一个段落哦那。呃，不过呢，新市场就有一些机会，再是可能也有一些反弹的机会。那另外一块是，不管怎么样，你长期来看，就是所谓的新能源这一块，也就是绿能，也就是所谓的电动车这一块，其实都是持续关注的一件事哈、哦。那不过呢，你会看到昨天的这个美股哦，是反弹的情况下呢，反而有一个股票是跌八点六二的哦，是什么？特斯拉。特斯拉昨天你会看到整体的 S p 500都是绿油油，也就是说都是上涨的，就特斯拉是下跌了 8.62%。那这中间的原因是什么呢？是因为哈，虽然上周五的时候特斯拉是 A I day，A I day 通常会让这个特斯拉小涨了一下哈，哎，结果没有哎，结果这个特斯拉反而下跌了哈。那原因是什么呢？就是特斯拉它的这个呃。呃，这个所谓的来抓一下资料哈，哦，他就说啊，哈，因为啊，因为物流的关系啦，就是出货交货哈，没有办法，就是他他已经那个生产好了哦、喔，可是他就没有办法交货哦，没有办法交货呢，造成他的这个。呃，第三季特斯拉大概生产了 3,600 多辆的3十三十万辆的汽车，交了34万辆出去哈。那市场预期要交至少35万辆，所以它实际上少了2万多的车没有交出去，在第三季的时候。那市场就说：“阿、啊、里怎么了？你怎么了？你不是说每一年要增加 50？ 哈、哦、马马斯克说每一年要增加50个 percent 的交交交车辆，为什么你突突然之间交车辆少了一季，少了2万台？那特斯拉说是因为那个物流造成的，哈、哦、物流造成的，哈、哦、物流没有办法准时交货。”那当然，在第四季就更严谨了，就是说，特斯拉必须要在第四季交 49.5 万台的 Model Y 跟 Model 3吼，它才能够，吼，它才能够这个符合一整年。就是五十增加50帕五十以上的交付量，吼，这个是这个目前的数字，也就是说在10月份之后你要积极的交货，交到49万辆，第三季是交了36万辆，所以他第四季要比第三季多交13万辆，吼。那为什么这个交车数量非常重要？对于这个新能源车、电动车，是因为它是一个新创产业嘛？电动车、新能源车是新创产业，所以呢，通常呢，你看的就是不是它的获利，因为它不是一个成熟，像 Apple 啊，就是稳获利、看获利嘛，或因为它是一个成比较偏成熟的一个价值成长的一个企业。可是特斯拉是一个，呃，新兴的新创，哈、哦，这个这个、市场是几乎是从头开始，它又是这个大型的龙头股，哦、所以基本上呢，市场看它的，是它的交车数量，所以这个交车数量很敏感，哦、就影响到它的这个昨天的股价全部都上涨了，只有它是下跌了八点六二所以你就知道，其实你要看特斯拉电动车，就是看它的交货数量，哦那呃，这个昨天呐，哈，就是在这个路上的时候，哈，我赶去这个健身，哈，我打康贝，看到我最我昨天有一个特别明显的感受是，是我发现路上跑的 GoGo 罗电动机车好像变少了，我不知道为什么。然后 GoGo 罗好像不会没有像前几年那么大幅度的在做行销了。然后 GoGo 罗的股价呢，其实也跌了很多了，哈。所以我在想说。哎、欸、g o o l o 喽，还好吗？然<笑>后就是希望它是那个也算是台湾之光嘛好。我来看一下，你看 g o o l o 喽，哇，昨天的 g o o l o 喽股价跌了九九个 percent 哎 g o o l o 喽。那目前的这个，呃，因为它是借壳上市在美股上市，所以它目前的股价是三点哦，三点四三美元呐、啊，吼、哦，三点四三美元。今年以来已经从十五块钱的高点跌到了三块钱、欸跌了六十五点四六哦 g o o l e 还好吗？希望这个，当然这个台湾的市场偏小了哦，但但是呢，呃，电动车其实还是市场是很大的一块，所以这种新创产业，我也跟各位提醒一下，在景气下滑、衰退、货币紧缩的时候，通常新创产业的受伤程度会最敏感哦，因为它的资金嘛，这些新创产业就是要有很多的资金活络。去投资它会让这个这个股价有机会，就是呃不是看获利，而是看它的未来的前景所以 Google 跌了，跌到三点四三，最高是十五块钱，而且也是今年十五块钱是今年四月的事情所以呢，大家近期在投资在衰退的期间，记得哦，尽可能以大型龙头股、大型全职股或者是获利成长题材有获利成长的。呃，稳定的 free cash flow 现金流为主要的呃防御的这个策略的这个持股哈。那特斯拉呢？当然，我刚才讲回来哈，是这个呃，他说是交货物流哈所造成的他交货数量不足哈，但是 Q 4就要把这些数量补回来哈，这样才可以达到一整年的预期。那我要跟各位讲市场两样情哈。最近呢，我可能会给各位比较多一些。除了美国之外的一个全球的一些观点，哈，呃，包含像中国，虽然它的复苏是不明确的，它的疫情，哈，仍然是大家会担心封城。可是我大家知道，其实比亚迪是这个大陆的，就是说它的等级重量级就相当于特斯拉。那它的九月份的新车的新能源车销售数量是。增加了，跟去年对比是增加了 183.7%。三点七 p e 的销量哦。啊，那九月份的销量是20点一万台。哎，我刚刚讲20点一万台哦，比亚迪哦，特斯拉呢？特斯拉是三第三季三个月要交三十六万台哦，然后它是一个月哦。比亚迪是这个一个月就交了这个二十万台，二十点一万台。然后呢，比亚迪在二零二二年的前九个月呢，基本上是这个新能源车累计销量年增率是增加了两百四十九点五六个 percent。好、哦，所以是一百一十八万台的销量前九个月。那早期呢，巴菲特有持有，股神巴菲特有持有。比亚迪哈，那他在这个9月份的时候，陆续有在卖卖掉这个比亚迪的股票，所以让这个比亚迪在这个市场上面呢，就本来是呃是上涨，然后后来巴菲特卖股之后，股价也开始有有有,有回落哈。但是我要跟各位讲的是，也许你可以看到的是，其实特斯拉不再是一个唯一哈，像如果我说我们用苹果来看的话。哦，特斯拉过去有讲，它自诩是这个呃电动车里面的苹果嘛，哈，所以如果今天苹果还可以独占这个手机业的这个呃这个这个霸主的位置，哈，可是呢，在新能源车，特斯拉可能已经不像过去以往那么的那么的全部都是以它为标杆的，哈，那我要跟各位讲的一个数字是。中国的新能源车哦，这个一般的家用车了，乘用车，全球的市占率已经到了69九个 percent， 六十所以呢，我要告诉各位的，其实特斯拉也不是，已经慢慢的，已经就是它不是一个。呃，就是唯一我们看中的新能源车，所以特斯拉的重点你会看到，最近它在 AI Day 啦，什么都在强调它的这个机器人啊，强调它的自动驾驶啊。自动驾驶还没有成，还没有真正的量化上市，因为还有很多的问题。然后像机器人也是哈，所以从这边来看的话，哦，当然我们投资新能源车、新电动车的这个市场。就不要单压一个个股，我会建议是一个整体的产业链来看，会是比较可以分散风险哦，或是有呃有一些这个反弹的一些机会哦。那这个讲到中国的这个新能源车占全球市占率百分之六十九哦，其实有很大的背景因素是它的这个政策的支持，比如说减税哦，你买能源车的这个减税持续到现在。都还是减税，而且在这个你直接在内地，我坐过这个呃中国内地的新能源车，当地的品牌，而且不是比亚迪的，那是 local 的品牌。呃，坐上我朋友的车，然后坐上去，我就问他说：“哎、欸，你好先进，在云南，我在云南坐的云南呢。”我说：“哦，你好先进哦，现在居然你就开能源开那个。”电电动车了，然后它有两台车，一台是油车嘛，一台是能源车。我说，可是现在能源车现在这个充电桩啊什么，因为它是在家充电那一种，它不是到外面充电。我说，那你现在其实早在那个时候，我坐它的车是大概是四三四年前的事情。说你们现在充电桩应该还不普及吧？那你。应该云南大家知道那个城市跟城市之间，有时尤其是要走山路，说你这个车应该不太敢开太远吧，不能开山路到另外一个城市。他说，对他其实他的这个新能源车是拿来干嘛？拿来做这个呃室内的，当做我们像台北市啊这种交通车这样子哈。那如果要开远程他车，他就会开油车，因为他可能怕电那个电动车撑不久。那。他有两台车，那我要告诉各位，你知道我问他说，那请问一下你们这个当地的 local 的新能源车，电动车一台卖多少钱？跟各位讲，差不多折合台币吼、喔，四十万左右， 4 0到50万左右，新能源车，他们 local 的电动车。啊，我跟各位讲，如果你现在在台湾买得到一台三四十万的这个。电动车你会不会买？应该很多人会愿意买吧，很多小资族愿意买吧，三四十万又环保又可以，这个一台汽车这样跑来跑去，应该很多人愿意买吧？啊，听说现在最近的这个 Model 三是不是就是比较便宜的这个特斯拉的机种要还是 Model Y 要进来台湾了啦？就是比较便宜的机种，但是呢，其实照理说新能源车它。我要跟各位讲，其实新能源车的价格，它应该因为它的整体的主要的那个是电池啊、外壳啊之类的哈，相对来讲，它的价格成本应该有机会再往下降哈。所以，其实新能源车的这个市场的发展啊，其实应该是会只有越来越大哈。所以我刚刚第一个跟各位讲的是，为什么这个。大陆哦，中国大陆的新能源车市占率到 69%。我在四年前就做过一台40万台币左右的他们当地的车，还真的还蛮稳的，在城市里面开，所以可以可见可见是真的有可能的哈。第二个我要讲的是什么？最近有一个状况就是说大、啊，大陆啊欧洲啊，因为大家知道现在它天然气很贵，用电呐、啊，用这个。哦，这个天然气很贵。哈，大家知道有一个新闻，很,很有趣的新闻是，大呃德国哈欧洲人呢纷纷的哈，不过不管是他跑到了中国，或者是直接透过电商跟中国的电商买什么东西，大家知道吗？买电暖气，<笑>真的，他们就就是。真的是到那个不可能是跑到大陆，或者是直接是这个呃，直接直接用电商下单哦。他们的电暖器卖这个中，因为第一个中国的电暖器比较便宜嘛，哦哦卖到缺货，都谁在买？都欧洲人在买，因为接下来这个欧洲要进入这个寒冬了哈，所以赶快如果怕这个天然气这个供暖器不够用，赶快买那个电暖器。准备着，以防到时候这个天天然气突然被中断。所以我要跟各位讲，欧洲跟这个中国的依存度是很有密切的关系。我我之前有讲过，如果欧洲要基本面要好，中国要好，欧洲会受惠，因为他们互相是市场，互相是市场。那近期呢，甚至呢，欧洲也有这个企业呢，陆续的进入到中国，因为大家知道，现最近中国也是。企业也是惨的。其实，呃，中国是国有企业是赚钱的，可是现在的私营企业、外商、台商，其实大部分都削价竞争，赚的钱很少，或者是甚至不赚钱。所以现在的欧洲跑到这个呃中国去干嘛？去并购中国的企业做什么？去购并购相关的能源好，或者是电力相关的、储能设备这些相关的厂。因为他们欧洲意识到俄乌战争这件事情、天然气这件事情，如果没有解决的话，其实他们必须要自己先找好第二条路。第二条路就是中国具备相对来讲电价便宜，很多厂哦，欧洲厂现在都移到了。很多都并购，就是说他的做法就是并购了中国的企业哦，那些可能哦便宜嘛，因为现在企业赚不到钱，可能就卖给欧洲哦，欧洲厂，欧洲呢利用什么中国的便宜的电价来制造生产，所以其实。路是人走出来的哈，这个大自然会自己找出路，所以现在欧洲找的出路是，他看到现在这个当地哈已经看到了这个状况，他唯一能够做的就是跑去中国去投资，然后去用中国便宜的电，因为中国没有天然气发电的这些，呃，北西一号的这个问题嘛，俄乌战争的问题哈，所以呢，如果从这个角度来看，我觉得欧洲还是有在。想办法去应变这个天然气的事，不是说就就等着坐以待毙哈、哦。不过这也代表什么？我看到了中国的这个复苏的可能性，可能不见得是他本本体的内需的这个呃这个越来越好，而是说欧洲因为受不了了，他觉得他自己的这个市场哈、哦，这个电力供这基础电力这些有有问题，所以就就就赶快去这个赞助中国的这些便宜的资源哈、哦。好，所以从这件事来看，我要讲的是什么？不管怎么样的变化，我们会持续的去关注这些市场上国际的变化，但是我们也看到一件事情，新能源是非常重要的。因为你如果未来不要被这种传统能源在吃得死死的，不要被油价大涨，大家知道 OPEC 现在还在酝酿什么增产减产，对不对？所以呢？你不要被传统的油啦、天然气被吃的是死,死的，你必须要加速的去发展新能源。那新能源有几个方向？一个是什么？电池哦、喔，电池的设备的这个优化。第二个，这这个车子的本体哦、喔，或者是相关的一些电力的一些呃设备哦、喔。然后呢，电缆嘛哦、喔，你要把这个电从 A 传到 B， 那你的电缆很重要。还有一个很重要，就叫储能。大家知道，举个太阳能的例子，你可能是白天发电，你晚上没有太阳，所以你必须把这些白天发的电储存下来，供你24小时都可以用。所以储能也是在这个新能源里面很重要的一环。好，所以我们在讲到这里，我要跟各位讲，我希望在应该可以下周三读书会直播读书会，我们十月份的读书费读书会，我们来聊一下。呃，刚好最近有这个周刊、杂志、月刊哈，在聊新能源车、电动车这一块的市场，有一些数据哈，我们就透过直播读书会来跟各位聊。市场要反弹的话，十月份市场要反弹的话，新能源车、率能。一样是不能或缺的，因为你反弹会从哪里跌升的？像这个新创产业，新创产业就是它比较不是获利稳定的，但是它吃的是什么？吃的是未来的前景。新能源车目前还是有很多可能获利不明确啦，或者是它仍然偏新创的产业，所以新能源车也是所谓的这个呃反弹几率有的这个市场哈，所以我们就十月份可能希望是下周三，我们来聊聊新能源车这个。这个产业了哈，那我也会呃记得提醒订阅学员，我们十月份开始申请这个呃投资组合的标的的呃投资组合的点评的服务了哈哦，欢迎大家在 live 群里面可以找到这个链接哈，申请的链接。那还不是我们的订阅学员哈，如果你想要十月份你觉得真的有机会，呃，为什么有机会呢？因为是呃，终于昨天周一的美股公布了他的这个。相关的数据终于偏弱了哦，好开心啊！你有没有发现哦，你在等好久了，九月份的 i s n 的制造业指数周一发布了，降到了五十点九啊，市场预期五十二点二，降到五十点九，多开心啊！突然觉得美国衰退，我们是好开心的一件事。所以呢，昨天美股为什么会反弹一个 percent 以上？就是基本面的数据终于降到五十点九了，市场预期五十二点二哈，很奇怪，对不对？你会发现市场哎，景气不好啊，为什么股市会反弹？你现在终于应该要知道了。其实我们在完整分析频道里面，我们希望很贴近市场现实跟逻辑面来教大家学懂这些投资理财的的的这些讯息。哦，你不再背这个市场哦。过去你可能还没有听我们频道，会觉得说，景气不是就是市场要这个变好，景气要好，股市才会涨嘛。你会发现，我们在最近这个今年二零二年，你几乎打破了我们的逻辑哦。可是这才是真正的你应该要了解的。哦，而不是再去听太多媒体或者是这个呃这个机构可能是要安抚你的这些话，哈，你要自己看懂，哈。所以我觉得这个陪伴其实是让我非常的非常开心的一个频道，哈，我很珍惜，那也很珍惜这样陪伴大家，那也希望，呃，你们也在陪我陪伴你们，你们也在陪伴我，哦。所以其实这一次的反弹是因为美国的<笑>基本面数据。居然远低于市场的预期，居然是反弹的理由是景气不好，你有没有觉得很有趣呢？这就是投资有趣的地方哈。所以我们再讲回来啦，这个新电动车车的市场真的不再独后特斯拉了。特斯拉卖的不好，你也不用担心电动车市场就不好了，因为有另外的人在崛起了，比亚迪。哦，还有除了电这个新电动车之外，还有储能设备，还有相关。另外，我跟各位讲一个重点是 ESG 题材。我们常常提 ESG 环保啦、社会责任呐、啊。ESG 题材，我之前有录过一集频道跟各位讲 ，ESG 题材不是让你获利更高的一个题材 ，ESG 题材是让你避险的题材。也就是说，今天呢，你至少不会踩到雷。好。什么比较不会踩到雷？像如果你是这个企业是 ES 符合 ESG 的话，你就不会去怎么样，你就不会去投呃不符合的话就不会去投资它。吼、哦，所以举个例来讲，如果你投资 ESG 的债，瑞信哦，今天有个新闻，瑞信可能有瑞信的债务有可能有违约的风险。哦，信用贷款的一家公司哦瑞欧洲的哦，那如果你是投资 ESG 等级的债。哦，这个概念的在，你可能就不会投资到它、哦。所以呢，像这样子的一个概念呢 ，ESG 绿能也是偏 ESG 哦，也是 ESG 的其中一环哦。所以呢，呃，我觉得绿,綠能某种程度它又是新创有反弹的机会。可是它如果你在这个投资标的选对，它用 ESG 的角度去。呃，去挑选绿能的这个新能源车的这个板块的这个呃这个标的的话，它反而会具有帮助你在景气下滑、呃企业违约哈，或者是暴雷风险的一个一个一个一个避雷哈，避开这个地雷的一个作用哈。所以呢，很有趣，很有趣，环环相扣哈。其实市场就是这样，不是说你学了一个东西一。就只有一哈，一可能背后有 0.1 0.2 0.3 加在一起的。所以我我希望慢慢的把这些逻辑可以帮大家去整合在一起哈。所以，我们十月份也会开始在进入到反弹格局的过程当中，绿能、新电动车，甚至跟 ESG 题材有关的避险的这些相关的这个资讯哦，来跟各位来做一些、呃、追踪。好。差不多就这样，好，所以电动车的下场下半场呢，其实已经是百家齐，我不是也不能说百家齐方，它不是独后特斯拉了哈，就是有很多各式各各个不同的这个平台，不电储能哦，各上中下游的这个产业所组成哈，所以我们就下周原则上应该是下周三啦、啊、后就来直播读书回来聊一下。呃，新能源、电动车这一块，好，的后续的追踪的一个一个一个一个分析和分享，好好吗？这里是郭俊宏带你玩转佩奇，跟你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好了，那我们接下来进入到二零二二年十月四日的全球市场盘势轻松聊。今天是周二的时间呢，那我们现在时间是十二点二十八分。风险指标，今月 VIX 恐慌指数是二十九点七五 ，VIX 恐慌指数现在当下是三十点一零，有稍稍的稍微降低一点哈，不过还是维持在三十上下哈，是市场仍然是恐慌情绪仍在的哦。好，所以有一个什么叫恐慌情绪仍在，就是有一个风吹草动呢，市场就会呃吓到那种感觉哈。那十年期美债殖利率下滑到三点六二六八嘛，因为我们刚刚讲说其实这个。IMC haven't 制造业指数领先指标哎，终于回落了哈。那这个回落的过程带来的反弹是什么？科技股哈。那科技股的反弹还有一个是能源股哈。那为什么我们能源股是因为 OPEC 的这个可能这个减产的这个可能性哦，所以带来能源股的一个这个买气热络。所以道琼 s m p 0 0纳斯达克分别上涨 2.66 2.59 跟 2.27 个百分点。那飞晨半导体是上涨了 3.76 个百分点。哈，所以基本上除了特斯拉我刚刚讲下跌之外，其他的都是反弹的一个格局哦。好，那。欧股的部分一样哈，这个市场觉得 o p e c 我刚刚提到，因为帕拉会减产哈，国际油价虽然是这个攀升了那包含像这个欧洲的有很也仍然有很多的变数那所以呢整体哈这个泛欧。六百上涨了零点七七，德发因分别上涨零点七九、零点五跟零点二个百分点，吼，就是这个市场呢，就是还是会有一点担心，所以它反弹的幅度没有像这个美股那么大。不过大家如果有留意到的话，其实它周五的时候，上周五其实是也是反弹了一个 percent 以上，吼。那在亚股的部分呢，现在是这个 A 股，吼，跟今天是 A 股跟港股都休市，吼，因为这个。呃，十一长假哈，它大概休一个礼拜，所以这个礼拜都不会有 A 股的消息。那日经2 5呢，昨上周是下跌 1.83， 然后台湾加权指数昨天是下跌了，呃，更正一下，周一是下跌 1.83， 三哈，日经二五，台湾加权指数是下跌 0.92。二那周一哈，港股还有开盘是下跌 0.82、0.59。五那当然呢，这个市场呢，本来台股应该偏。偏这个偏空的走势了哈，不过呢，呃，因为昨天的美股的反弹跟经济数据哈造成的这个美元呢，可能稍微偏弱一点，所以呢，哎，台股也反弹喽。台湾加权指数来到了现在时间是十二点三十一分，台湾加权指数是来到一万三千五百六十一点五点，上涨了两百六十一点哦，上涨幅度是一点九六 percent。台积电上涨了二点七六 percent， 来到四百二十八点五哦，块钱。那购买指数也上涨了二点二七 percent 所以基本上金融股今天也反弹，然后那嗯，所以呢这个部分呢，哦呃,呃，对了，我提醒大家，这个我们下周三如果有做绿新能源车、电动车相关的题材，呃、建议大家可以去对照这个近期的新能源车、绿能概念的这些。标的哦，看它的表现怎么样？比如说反弹的时候，它的反弹的力道怎么样？下跌的时候，它的这个下跌的状况怎么样？我觉得要做这个功课，应该你会更了解绿能在未来的一个走势哈。那好，那今天当然就是 A 港股都是休市嘛哈。那日经二五是上涨了2 7七八，南是上涨二点三九新加坡海峡是上涨零点八三，目前的 S M P 五百跟纳斯达克期货盘是上涨了零点八跟零点九四个百分点，所以 A 股也很衰、欸，人家在反弹的时候他休息,休息，对不对？所以现在有投资 A 股或中国市场的，希望他下周可以落后补补涨，好不好？落后补涨，希望哈，我们希望这个呵呵 A 股 A 股投资有投资 A 股仍然可以有反弹的机会好，那我们接下来看这个能源的部分呢？布兰特原油上涨了 3.72 percent， 哦，来到 88.86 哦，所以刚提到就是 OPEC 说，有我有考虑减一一个一天减少100万桶哦，哦，所以让。不然特原油上涨了 3.72%， 二 p 哈，供给减少嘛，所以你就看嘛，所以就是我好不容易我今天油公司都赚钱的，我怎么可能错过这个机会再让油价跌下去呢？对不对？除非你的需求真的很弱了，哈。当然，油价上涨现在是八十几块还好了，不要到又回到九九十几块、一百块。对我们的通膨压力又回来了，好不好？这个是我们要密切关注的。那金价呢？因为美元收呃稍微的下呃升值的几率稍微的减缓，然后美元美在值利率稍微下滑，所以呃黄金期货哈、哦、是上涨了一点八 percent， 来到一千七百零二美元每盎司。那所以呢，美元指数来到一百一十一点六六二九，哈稍微走软。美元端台币三十一点八三。每一段人民币是七点一一五零，然后，的不过最近反正就是。那个中国在休息哈，休假当中，那美元兑日元是一百四十四点五五哦，所以目前就是持续观察汇率的美元走势啦，美债殖利率啦，呃，反弹的题材是在哪一块啦？哦，大概是可以在十月份关注这些事。那欧股呢？我本来会有一点担心，我刚刚已经各位提过了，它其实哈生物会自己找出路哦，所以欧洲我看起来它也没有说闲在那边等的经济在衰退哦，它。刚刚提到了，哎，他可能去这个并购哦中国的一些企业哦，来当做他这个、呃、便宜的电力哦来来，来做生产的基地啦、哦，或者是英国最近做的这个减税的一些措施，我们都会陆续的来观察这些事，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下集见，拜拜。